0: 是朝八夕十电台，我是主播雨烟。今天呢，这一期是闲聊无事。不知道你们有没有发现哈，二零一七年呢，已经过去了四分之一喽。不知道你有没有被这个事实吓到哈？反正我发现这个事实的时候，倒是觉得啊，真的时间过得很快啊。我记得年初的时候，很多人都会许下淡淡誓言，会回顾一下过去的二零一六，然后展望一下今年二零一七年，然后立下一些目标啊什么的。不知道如果你有给自己列下一些目标的话，现在进度如何啦？其实今年年初的时候呢，我也有列了一个小的目标清单。主要呢是关于新一年的极简生活。极简生活这个概念呢，我们在第十二期节目的时候有跟大家介绍过，没有听过的同学呢可以去了解一下。关于新的一年的极简生活呢，我当时是列下了有这么七个目标，所以今天呢，在这个期闲聊无事当中呢。就一起来回顾一下我列的这七个目标，看看哪些是正在保持的，已经做到的，哪一些失败了。那我们就一条一条的开始说吧。Number one, wear clothes with no explicit logos， 就是不穿带有明显的 logo， 就是明显的品牌标志的衣服。之所以会定这么一个目目标呢，一呢是因为我本身也不太喜欢去穿衣服的牌子很明显，或者是一眼就能看出来是什么牌子的衣服，我就比较喜欢没有商标，或者说甚至没有什么复杂的图案的这种衣服。嗯，可能我自己不希望借助某一个品牌或者是某一个标志来作为定义自己外表的一部分。另外呢，我也是想要说，给自己的日常的穿搭做一个小小的限定，也算是增加一点小小的乐趣，看一看说我在这么的一个限定下面会能够做出什么样的搭配。目前来说呢，我觉得这条我是有在做到的。看一眼自己的衣橱呢，现在基本上都是看不出什么明显的品牌标志的衣服，所以呢会继续保持。好。这是第一条，第二条呢，叫做 Buy no accessories like jewelrys, hats, or scarves， 就是不买任何的配饰，比如说首饰类的，或者是帽子啊、围巾啊这些的。这条我失败了，哎，因为我昨天刚刚收到了自己在网上买的两副这个耳坠好吧，实在是没有忍住，因为发现了一个很不错的网站，然后上面的这个耳饰真的是很好看啊、嗯，于是当时就，哎，好吧，嗯，希望呢，在接下来的这大半年当中，我可以尽量的少买，或者说不再买新的了。我当时之所以选择定这个目标呢，也是觉得自己已经有挺多的首饰，尤其是耳环啊、嗯，然后帽子啊，还有围巾啊什么的也都有。很多个，但是平常也不是说每天都会用到，所以就希望啊、呃，不再因为喜欢就啊、呃、过度的去来买这些东西。Number three, get rid of, donate, sell or throw away clothes that I never ever wear anymore。把那些我不再穿的衣服呢，用合适的方式来处理掉，要么是捐掉，要么是卖掉，要么就是啊、呃、回收掉。这一条呢，我也是一直都在去努力地去做到吧。在之前的那个极简生活的节目当中也提到过，曾经有一段时间呢，我是沉迷于网购，就导致自己买了很多之后后悔去买，或者说之后不再去穿的一些衣服。我也尝试过说，看看怎么能够把这些衣物给处理掉。比如说，我有有一些呢，会拿到一些专门。就是回购二手衣物的这些买手店去，但是效果其实不是很好。我记得就是有一次我拿到我们家附近的一家买手店吧，拿了十几件过去，可能他一件都没有收。当时，所以因为这些买手店他会比较注重于说你这个衣服的牌子是什么样的，那你这个款型是不是很时尚，你的衣服是不是应季的？因为他们更关心的是我买回来之后能不能再卖出去，所以这个回收率还是挺低的。有一些网站呢，它也会有类似的这种回购二手衣物的活动。不过我所了解到的这个回收率都比较低，而且收购一件衣服可能也就一刀两刀的样子。我还尝试过呢，说把这些衣物全部拿到就是专门的捐赠机构去捐掉。这个呢，他们一般来说是就是来者不拒的，只要是衣服是干净的，然后没有这个明显的这个损坏就可以。我当时呢，就是拿到美国的一个连锁的，就是捐赠机构吧，叫 Goodwill， 嗯、呃，拿过去之后呢，他们也会给你一个小的发票，证明说他们收到了你的捐赠。大家如果有好的回收二手衣物的方法，欢迎告诉我。好，第四条叫做 Buy minimal skincare or makeup products， 买尽量少的护肤品或者是化妆品。这一点我觉得我也做的比较好。今年，我现在呢，不管是护肤品也好，还是化妆品也好，每一样基本上我都是只有这么一件或者是两件。同时呢，我也是不会在自己手头正在用的这一个护肤品或者化妆品用完之前去买新的。我本身对这两种东西的这个要求或者说。购物欲望也不是特别的强烈，只要能够满足我的基本需要，只要是我需要的时候能够拿过来直接用就可以了。嗯，希望呢这个习惯也可以继续的去保持。第五条和第六条呢，我们可以一起说。Number five, use minimal disposable dishware and utensils. Number six, recycle things smartly. 第五条的意思呢，就是尽量少的去用一次性的餐具。第六条呢，就是更加合理的、更加聪明的去来回收垃圾。其实这两条都是和环保、嗯、呃、绿色的生活方式相关的吧。关于这个一次性的餐具，我其实是很少用，但是有的时候偶尔在外面吃快餐的时候，还是会不可避免的用到一次性的餐盒，嗯，还有刀叉这样的。希望呢，以后可以尽量的少去用不需要的一次性餐具，嗯，然后如果未来，比如说工作的时候会需要在外面吃饭，那我会考虑说，再从家里面带自己的一副餐具，随身装在身边。关于这个 recycle things smartly， 就是更加合理的去回收垃圾呢，啊、嗯，我觉得在美国这边还是做的要比国内要好一些的。几乎所有的公共场合，还有住宅区里面呢，都有可回收和不可回收垃圾的专用垃圾箱。最开始的时候呢，我就是马马虎虎的分个类，嗯，我大概知道说纸类是可以的，金属的，呃，塑料这些可以是单独丢掉的。现在呢，我会更加仔细的去研究，说我应该怎么能够更有意识的去把这个分类给做好。比如说，我会把喝完的牛奶盒，还有一些酱料的这个玻璃瓶都给刷干净之后，嗯，然后把纸盒子给压扁了，再扔到垃圾箱里面去。我觉得这样呢，一是对我来说比较节省空间，二呢也会比较便于那些回收垃圾的公司去来处理这些垃圾。同时呢，我也发现其实关于塑料制品的回收还是挺有讲究的，因为有不同种类的塑料制品嘛。我们大家可能也都有所了解，有时候随手拿起一个塑料的包装盒，或者说瓶子，上面呢都会有一个这个用循环箭头包围的一个三角形，里面加一个数字来表示这个塑料的种类。那么其实塑料呢，它这个数字有一到七这么七种类型，具体的名字呢，大家可以去谷歌一下、百度一下，因为呢我也记不住。<笑>呃、嗯，但是呢，就是平常扔垃圾之前，我会拿起来这个这个空瓶子去看一眼，说，哦，这是几号的？时间长了，其实就会发现，嗯、呃，其实我们平常所接触到的大多数的塑料制品呢，都是一号和二号的，这种呢也是最普遍的。比如说像矿泉水瓶啦，啊、呃，药瓶、护肤品的这个包装盒等等，这些都是可以直接扔在我们这个住宅区的。可回收垃圾箱里面被这个垃圾的回收公司给接收的，但是呢，也有一些我们日常生活中会用到的塑料制品，它的回收比较特殊。比如说我们现在在使用的这个滤水器，啊、呃，就是这个一个滤水壶里面放滤芯儿的那种，它这个滤芯儿到时间之后就要换新的。那么这个旧的滤芯儿呢，我就想说，它是不是应该要回收的？后来我看了一下，它这个数字写的是5号，然后我就不太确定这个5号塑料能不能扔到我们的这个平时的住宅区的回收垃圾箱里面。上网查了一下呢，发现这种5号塑料呢属于硬的塑料，那它呢其实是要送到专门的可回收的这个回收机构来去呃、嗯、处理的。但是我也了解到，说有一个呃美国超市，就是叫做 Whole Foods， 可能很多人都知道，它是一个卖有机商品的，呃一个超市。它呢可以接收这种五号的塑料垃圾。我现在大概囤了这么几个五号塑料的呃垃圾，比如说这个旧的滤芯啊，还有一些酸奶的包装盒这种的，都已经洗干净晾干了，然后装在一个塑料袋里面，打算过一段时间呢拿到旁边的这个 Whole Foods 超市去试一下。关于塑料垃圾，我还想在这里多说几句。就是虽然塑料制品呢给我们生活带来了很多便利，比如说我们的饮料瓶啦，在外面用到一次性餐具了，但是它毕竟呢是属于一种很难去降解的垃圾，它会给我们的生存环境呢带来很大的危害和负担。那不能因为我们现在扔掉了就。抛之脑后了。我们现在还没有到一个被垃圾淹没的这个情况，我们就可以心安理得的去继续的制造这种塑料垃圾。我前两天在豆瓣上面呢看到了一个很不错的文章，它呢就介绍到了关于塑料垃圾的一些比较吓人的事实和数据。文章的作者呢叫做加加老汤，加呢就是加号。他呢提到呢说，关于塑料制品呢，其实我们。好像说每一次都把塑料垃圾给回收了，但其实真正的可回收的塑料不到 10% 你扔掉的塑料水平呢？它可能要花上450年的时间才能够从地球上消失。就是450年之后，我们谁也不会存在于这个星球之上了。但是你今天扔掉的塑料水平还是会作为垃圾存在于这个星球之上。塑料垃圾呢，它其实对我们的海洋是危害很大的。到2050年的时候呢，海洋中的塑料重量将超过鱼类。我觉得这个数据还是挺吓人的。作为中国海洋大学的这个毕业生，有必要在这里呼吁大家少用塑料制品，尤其是一次性的塑料制品，然后尽可能的做好塑料垃圾的回收。这个文章里面的呢，还说到了几种他个人不再使用的塑料制品，比如说塑料袋啊，嗯，咖啡瓶啊，瓶装饮料啊，一次性餐具、吸管等等的，这些其实都有很方便的、更为环保的替代品。我会把这个文章的链接放在电台的描述下面，大家感兴趣的话可以去啊、呃、来了解一下。希望呢，我们都可以从小的地方开始做起，更加绿色、更加环保一些。好，回到我们的2017年的，啊、呃，目标这个清单上面哈，第七条也是最后一条 ，keep creating content， 就是持续的创造内容，什么意思呢？现在自媒体越来越发达，网络上面呢有越来越多的 content creator。就是电台主播啦、视频播主、公共账号、专栏作家等等，这些人都可以被称作是 content creator， 就是创造原创内容的人。我也在去年年末的时候呢，开始做自己的这个电台。我觉得这件事情呢，就是关于创作内容，就是贵在坚持。我目前的目标呢，就是把自己的这个电台先做到100期再说。有的时候我会想，不知道我们现在这些 content creator 是不是和当年那些在各大博客门户上写博客的是一批人，都有这种创作和分享的这种欲望。那既然说到电台了，在这里呢，嗯、呃，也跟大家对于接下来的电台节目做几个小好的预告。其实最近呢，嗯、呃，我也有一些生活上的变化，我的找工作大业呢，终于尘埃落定。可能之前没有跟大家提到过，我这找工作的这个历程也是披荆斩棘，各种酸甜苦辣，嗯，所以关于这个过程呢，我也有一些心得，觉得可能会对那些正在找工作或者是将要找工作的人有一定的帮助，所以我打算做一期关于找工作和面试的《达人来了》的节目，会请到一位嘉宾。另外呢，就是。嗯，会抽空找新的嘉宾来聊一聊他们的生活和职业。最后呢，关于我最近新开的专栏《一茶一画》，如果你还没有去听，赶快去听一下。嗯，还是会继续分享看过的书啊、电影啊、听过的演奏会啊等等的。跟大家说一下，我最近在看的一本书，如果你是我微信好友的话，应该也知道，叫做《The Alchemist》，中文名字叫做《牧羊少年奇幻之旅》。差别还挺大的哈。我、嗯、们这本书呢，我看的是英文版，是在这个美国亚马逊上面买的 Kindle 的版本。它英文其实非常的简单易懂，就是我觉得高中的英文水平，啊、呃，不用过四级也可以把这本书看懂，因为它的文字非常的朴实，但是总会。给你一种非常美的感觉，然后讲的故事呢也是非常的吸引人，就是很奇幻，但是有很多大家会经常引用的金句。如果有看过这本书的人，欢迎在这个节目下面给我留言，说一说你的心得体会。然后呢，我也会在有一期的这个一茶一话的节目里面聊一聊自己读完这本书的读后感。好，那这一期的闲聊无事呢，就聊到这里。如果你喜欢我的节目呢，请留一个评论，点一个赞，或者带走一个转发。节目最后呢，照惯例给大家送上一个我刚看完的日剧《四重奏》的主题曲《成人法则》。在这首歌当中，跟大家说再见啦，我们下期再聊，拜拜。冷たい闇よは僕の願い飲み込み、覚まえます。真っ白な息が今最も,も無垢な本音と、かじかんだ声で何を歌う嘘でも。教科书。